0: Programa Hipermídia.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hipermídia, um programa dos cursos de pós-graduação em comunicação, onde a gente discute a importância dessa área no nosso cotidiano, né? O tema de hoje é literatura brasileira e comunicação, então, um excelente caldo para a gente discutir. E antes da gente iniciar, queria apresentar novamente a nossa bancada aqui, composta pela professora Edna. Tudo bem, professora?
0: Tudo bem, professor Clóvis. Tudo bem, professor também. Hoje, aqui, um tema que não vou negar que é minha paixãozinha, que é a literatura, né? Então, hoje, um programa especial.
1: Exatamente, e é aqui junto com a gente Para discutir esse programa especial A gente já vai apresentar um pouquinho ele Mas já dando as boas-vindas Professor Eugênio Vince seja muito bem-vindo
2: Olá Clóvis, olá Edna É um prazer estar aqui no programa Agradeço o convite Espero que a discussão sobre literatura Seja proveitosa para nós todos E para os espectadores e ouvintes né?
1: Com certeza será, né? A gente tem aqui um convidado de peso hoje, né, professor? Antes de apresentar um pouquinho o nosso convidado, queria dar os parabéns também para a professora Edna, a nova doutoranda em educação Sim. aí, né, pela Federal do Paraná, seja muito, né, bem-vinda ao doutorado, professora, não sei se a gente dá os parabéns, né, ou se, se, se a gente já comemora aí também as horas de trabalho, né, professora Eugênia?
2: Como? Parabéns, Edna, não é? Isso aí, não, doutorado é parabéns aí, né só que o parabéns vem junto com trabalho, muito esforço. Muito trabalho, é né? verdade. E, e realmente
0: parabéns, do dia, das né? horas. Muito Aprender
2: obrigado. a o horário do dia, mais horas.
1: E como a professora Edna já colocou, né, é um tema que é super quisto por ela também, né, porque trabalhou literatura aí na, já no mestrado, e agora vai para literatura digital também, né, no doutorado, entender essas relações, então a gente vai contar muito com a presença dela nesse programa. Então, antes da gente iniciar, queria apresentar um pouquinho o professor Eugênio Vins. Ele é bacharel em língua e literatura portuguesa e italiana e doutor em letras, né, pela Universidade de São Paulo. Também trabalha aí com tradução, é um tradutor de mão cheia e também cronista, né, professor? Além de ser professor dos nossos cursos aí de comunicação da Uninter. Então, seja bem-vindo novamente e com certeza acho que vai ser super proveitoso aí a gente contar com a tua participação e essa expertise, além de é, um estudioso da área, mas também um praticante das crônicas sobre Curitiba, né, professor?
2: Isso. Eu comecei aí, sou um cronista tardio, né, graças aí ao aos meus alunos, num curso aqui de é, produção de texto, né, que eu dei crônicas para os alunos, fizemos um livro, produzimos livros, um livro, né, publicamos esse livro, crônicas na sala de aula, e eu achei que eu tinha que escrever também, junto com eles, que achava que não é, professor de língua e é, literatura, acho que deve escrever, não, é, não deve só ensinar a escrever, mas deve escrever não necessariamente com lotes literários enfim, mas pelo menos escrevi aí escrevi a crônica, tomei gosto e hoje estou aí há mais de três anos publicando minhas crônicas aí no meu, meu modesto e, e escondido blog Letra Corrida
1: Ótimo, já pode passar o endereço então não é Letra Corrida, o pessoal já encontra .org. lá os crônicas, isso? É. é Se
2: quiser eu escrevo aqui, não sei se dá para eu escrever
1: Legal, acho que dá para escrever no, no privado, o Arthur coloca a gente ali ah, tá. é, no, no público, então já aproveitando o pessoal que quiser mandar pergunta né, para a gente, dar uma interação aí, a gente vai respondendo durante o programa para vocês. É, professor Eugênio, eu já queria começar então com a primeira pergunta né, direto, porque essa relação entre literatura e comunicação pode parecer um pouco estranha, né, apesar de ser meio óbvia também, mas remeter essa de entre o erudito e o popular né, porque a literatura tem essa, essa aura né, em volta dela mas muitos escritores também foram jornalistas e publicitários né, a gente tem áreas ali como jornalismo literário formas diferentes de narrar uma situação na publicidade né, que remete à crônica a contos e outros gêneros e aí eu queria ver como que você entende essa relação entre literatura brasileira e a comunicação social
2: Bom, assim que o, o jornal aportou aqui em 1808 com... Na tipografia nacional do Dom João VI, né, os escritores já começaram a, né, a se alvoroçar em torno do, daquele, novo, é, daquele novo artefato. Claro que havia já jornais aqui, revistas, né, inclusive a Niterói, a Romântica, que era uma revista importante, só que era feita em Londres, né, era, publica, era feita lá, né, mas era um jornal, é uma revista brasileira, muito importante para a formação do romantismo. Do romantismo. Brasileiro, né? Valentim Magalhães, os vários escritores, poetas escreveram lá na Niterói, né? Inclusive com esse nome, né? Enfim, nome aí de origem indígena, né? Mas a, a sempre houve essa relação do jornalismo com a literatura no Brasil. Mas havia, não é? Os, os, os especialistas, né? Os tipógrafos, os jornalistas, boa parte que veio de Portugal e França, não é? Que vieram para cá e os, não é? o pessoal da redação, muita gente do campo literário. Então você tem, assim, também misturados política, é, literatura e jornalismo. Né? Você tem caras como José Justiano da Rocha, que era um cara do Partido Conservador, passou para o Liberal, né, para variar, e, enfim, que tinha né, fumaças literárias, né enfim não era um grande escritor, mas já começou a escrever crônicas, tá certo? E já lá na... na os primeiros jornais, aí vai vir outros autores como Francisco Ottaviano, enfim. Você tem uma influência forte francesa né, nesse, nesse século XIX né, e que eu acho que simbolizada sobretudo pelo folhetim e pelo rodapé. Né, aí que os escritores entraram com tudo, né, seja por questão financeira, é, seja por questão literária. Então você vai ter José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Aloysio Azevedo, Raul Pompeia, é, Lima Barreto, que aí eu estou indo um pouco mais para frente, mas enfim, é, é, João do Rio, Oswaldo Andrade, aí vai, né? Drummond. Você vai ter sempre escritores escrevendo é, nos jornais nacionais. E a questão do popular e o erudito que você coloca, né? no Brasil sempre a coisa é meio estranha, né? que você tinha, na verdade, é, você não tinha um público leitor. Né? Um público leitor era um pouco leitor, né? você tem 70% de, de analfabetos num período que o jornal mais até, né? Porque o primeiro censo é 1870, né? o primeiro censo que se tem notícia no Brasil, é, os jornais já aportaram aqui em 1808, mas começa a ter força em 1830, né? enfim, na independência, o jornal começa a ficar mais, um pouco mais organizado, e então você tem um público leitor muito diminuto, né? Então, assim, é muito pequeno o número de leitores que você tem. Então, a, a, o que vai haver um pouco é uma, uma imersão mesmo do jornalista, na, do escritor no jornal, tá certo fazendo experiências né? sem muito né, pudor, não, tá? sem muito pudor na questão do popular, de aquilo ser, não é, não é a praia da literatura, até porque é, no jornal do comércio, que é um jornal que, né, que é fundado por um francês. O é, um Jornal Comércio ele foi o primeiro jornal que inseriu o Rodapé. Né? E ele trouxe o Conde de Monte Cristo para cá, né, o Romance Francês, para ser publicado né, é, periodicamente, aquilo para aumentar as vendas do jornal, e aí os escritores brasileiros começaram a publicar. Né? Então você tem aí uma, o Memório do Sergente Ministro foi publicado no, em Folhetim, o Guarani, José de Lencar, foi publicado em Folhetim, né? ah, o Kinkas Borba Casborba, né, que publicou, depois parou, né, tem, tem uma, é, teve uma vida estranha né, no Folhetim, mas o Machado publicou não é? vários contos, várias crônicas, etc, etc. Então, essa essa interação entre os dois foi muito rápida, não é? E, e sem muito ruído, não é? sem muito ruído, não? assim, sem a, muita preocupação de, de estar sujando as mãos, né, naquele meio de comunicação mais popular, porque na verdade ele não era popular. <risos> é Já era elitista, né? Porque ele é... quem que a, a lei,
1: né?
2: é sem é, saber a lei. A linguagem ela é toda uma linguagem buscada. Enfim, ela só vai se modernizar. Essa linguagem lá, na verdade, só se, só se moderniza depois da década de 50, né? Mas aí você vai ter alguns jornais mais modernos, com modernismo. Vem as revistas modernistas, mas enfim. Tem uma linguagem literária que permanece no Brasil até a década de 50, foi muito forte. Né? É claro que um jornal menos, outro jornal mais, enfim. Aí, aí, vem, a, aí vem a influência americana. Né? Aí a influência americana vai mudar a, a linguagem no jornalismo nacional. Né? Tem uma. O Raul de Pompeia, é, por exemplo, quando o Dom Pedro, o Dom Pedro é, é exilado, vai para o exílio, né? é, com o advento da República em 1889 escreve um artigo lindo na, na no um jornal escrevendo uma crônica da chegando às três horas da manhã eu tenho até tenho aqui às três horas da manhã indo embora solitário dando Pedro II. segundo né? então eles estavam lá é, é, diuturnamente né nos jornais né chegaram a criar o aí você tem diferenças né você tem um cara como José Lancar, que é de uma família mais abastados tem assim, Machado de Assis o Machado de Assis foi jornalista né? assim ele trabalhou em redação com o Saldanha eu acho que o Saldanha Marinho sempre confundo o Saldanha Marinho com outro jornalista mas estou enganado ele, ele deixava a redação na mão do Machado não só para escrever não é porque o Machado escrevia crônica publicava na mão, não ele botava a mão na Já massa participava na do processo é, produtivo né do processo do produtivo, do produtivo ah. exatamente e isso influenciou na literatura dele e de outros autores né o Machado muito né muito Bastante, né? Quando da dá a virada dele da do, 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 do chamada Segunda Fase, né? romances da Segunda Fase, que começam com memórias póstumas de Bras Cubas. Ah, tem uma clara influência do jornal, claro. Que ele, eu, eu, minha teoria é que ele, ele vai pegar o modelo do, dos humoristas ingleses, né? Que já pegaram esse modelo já da, é, é, do, do gênero cômico, cômico sério, né? Luciano, Don Quixote, tá? os casos que vieram antes. Pega esse modelo do. Do humor inglês, mas só que é o modelo literário que dá, né? A. a vamos dizer assim, a, a hora de literário, né? De, enfim, de uma. De uma. De uma instância de arte superior, mas aquela mão na massa dele escrever crônica, dele escrever ali no jornal e tal, aquilo que deu a, as pernas para ele correr nesse, nesse gênero que os caras escreviam, né? Aquele do qual ele achou mais é, importante para. Para expressar aquilo né, que ele estava vendo no país, enfim, que ele achou que era mais viável para a literatura brasileira para ele. Né, ele estava procurando um caminho e só achou ali naquele momento. É, porque essa questão do, do, do popular e do.. E do... Tem outro, vamos falar de publicidade, né? Estou falando de jornalismo, que é a tua área, né? Quando você, você pode me ajudar, você tem o quê? Você tem uns caras como o Olavo Bilac. Bastos Tigre, o Emílio Menezes, que são poetas, aí já, né, pro, um pouco mais adiante, tá, começo do século XX, né, escrevendo peças publicitárias. Né, poetas, então, escrevendo ali peças publicitárias, já ganhando dinheirinho, aí já estão ganhando dinheiro, já estão gostando da, da brincadeira. Né, aí o, o Bastos Tigre que é o famoso, né? O diretor do, do Slogan Ser Se é bairro é bom, né? Mas ele faz paródia dos Lusíadas lá pro Xarope Brumil, que é bastante conhecido também, todo aluno de publicidade já viu, né, é, Clóvis, Não é? Os alunos da POS é, é. é. não é? Ele faz a, a paródia perfeita do, do primeiro canto do, dos Lusíadas, né? E, inclusive, com, tem, tem na campanha que você vê lá, você tem a, a, a paródia e você tem também um Olavo Bilac, que já tomou Brumil. <risos> e tem a. A foto do Bilac. Não é que o Bilac era uma, era uma celebridade, né?
1: Então, um hum. testemunhal já, né, do Bilac. Pois né, é. Com, sendo ali o personagem do, desse produto. E é legal que também na publicidade acontece isso, né? Porque a linguagem inicial da publicidade, embora já trabalhe é, com a questão é, de diversas linguagens imbricadas ali, né? Seja no jingle Sim. ou em outras situações, também era relativamente rebuscada, né? Se a gente lembrar ali das... É, das rimas e tal, né, que eram utilizadas, Sim. era uma linguagem é, relativamente rebuscada que depois foi se popularizando. Né?
2: É, ele foi, usava lá, no caso do, da paródia, ele usou o né, que era o camoniano, então ele usou o decassílabo. Mas o Bilaco fazia com, com redondilha, né? Versus a redondilha menor, que é de cinco, é, de, 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 de cinco sílabas poéticas, e a, ou a maior, a de sete.
1: Né? Sim, então super ele tradicional, aquela, né, mas É. Super tradicional. tradicional
2: né? que é, aí sim, aí sim, Clóvis, aí vem da cultura popular. Uhum. Porque uhum. a estrutura do cordel é na base da, da redondilha maior menor, aí sim. tem outras formas, né? o cordel também se, se, se diversificou, né? mas a base da redondilha maior e menor também é do cordel. E é da poesia popular. Segundo o, o Câmara Cascudo, o nosso ouvido é, é sete né? é a redondilha maior. Tá? O então, aí, brasileiro aí, né? já está acostumado é, com essa linguagem. Isso. Né? isso. Uhum. E tem um monte de slogan com sete sílabas por aí. Sim. Né? Tem um monte. Né? Ou de cinco ou de sete. Isso eu dou para os meus alunos lá. Mostro. Então, assim, você uh, uh, tem essa. Aí o Bilac, esses caras já começam a perceber essa. E vão começando a fazer essa aproximação. Né? Assim como o Machado leva uma, um texto né, mais fragmentado, mais parecido com o jornalista. Por romance. Né? É, não é necessariamente popular aí no caso, mas aí já é de comunicação de massa, né? porque tem isso também, né, Clovis? Você tem o popular, você tem a comunicação de massa você tem o erudito. Né? E o romance, assim, eu tenho, assim, do que eu já estudei, um pouco que eu penso, o romance tem uma influência muito forte do folhetim. A, 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 a teoria literária costuma mostrar Balzac aqui, né, Flaubert aqui, e o folhetim para lá eu não concordo até porque todos eles o Flaubert eu tenho certeza mas o Balzac escreveu um jornal um folhetim direto né? enfim então tem aí uma, uma uma raiz do romance né da prosa a poesia já é mais é, é outra história né a poesia vai perdendo espaço no século 19 né até chegar no um hermetismo aí no começo do no século 20 né que ela se né com, Marlamê, com os caras não nós somos uma outra coisa não é nós somos um, um pouco parnesianismo, né somos uma outra coisa a parte especial não é a sociedade está lá nós estamos aqui criando obras de arte fora disso né Poesia... ela vai se abrir de novo né com, a... com os modernismos e tal
0: Professor, e você está falando bastante de, dessa relação da literatura até com a história mesmo, né? Desses momentos históricos que vem retratado na literatura, e acho que isso une muito também a literatura e a comunicação, né? Ela passa a ser um instrumento de comunicação e mantém viva todas essas marcas históricas, sociais. Até hoje, a gente lê obras dessa época, a gente consegue ter uma noção, claro que às vezes é um pouquinho mexida, mas uma noção de como estava a sociedade na época. E pensando então, na literatura brasileira mas essa que a gente vivencia si, atual na sociedade atual considerando que hoje a gente tem todas aquelas plataformas o professor mesmo tem um blog de divulgação das suas crônicas é que acaba facilitando, de certa forma, né, a, a vinculação das obras, Você acha como que você tem percebido esse caráter? É, a literatura ainda tem esse caráter de manter vivos esses registros, é, esses manifestos, nesse sentido mesmo de relatos históricos, sociais, nesses escritos novos, nos novos escritores, nos novos textos, ou isso tem sido deixado um pouco de lado? Isso era uma coisa muito mais dessas obras anteriores, dessas primeiras obras?
2: Não, não, você tem o um romance que estourou aí recentemente, né? que é o... Cadê ele aqui? O, o, o Tortarado? Não é? Não sei se exatamente você está perguntando, se não for, você me corrige. Né? Primeiro, assim, porque tem dois aspectos na sua pergunta que eu enxergo aí. É, é, primeiro, a literatura como registro histórico, né? Enfim, então, aí eu acho que qualquer texto literário é registro histórico. Aí vai depender do, do, do historiador. Da, da metodologia do historiador, né, e é uma coisa, assim, então você tem lá o, o Carlo Ginzburg, um italiano, que faz a microhistória, né, faz com resíduos, né, de depoimentos, com registros de falecimento e tal, com, o historiador faz, faz história com, com testado de óbito, essas coisas todas, né, então, assim, então qualquer texto literário dependendo do historiador vira registro né, histórico, mas aí é um registro a partir do olhar do historiador. Agora você está me perguntando é a partir do, da, do autor, né, que ele tá querendo fazer né, a, o registro. Eu, puxa vida, eu peguei um monte de livro, ó, não é mentira, tá, pessoal? E, e o Tortarado, bom, e aí depois vocês, o, o, o Arthur coloca aí o Tortarado, é o um romance do Itamar Vieira, né? estou enganado no nome, Júnior. É, ele faz um romance é, de viés realista, né? Contando a história, né? Das populações é, pobres da Bahia, baiana, não é? É, é? Agricultores, né? No meio rural baiano, com a cultura é, negra, não é? Com a, com a inclusive com a inserção de é, 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 rituais religiosos negros e tal blá, blá 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 então tem sim a literatura hoje ela tem na verdade hoje Ed no meu ver tem várias vertentes né você tem o cara que é mais formalista que é o cara que vai lá né descende de uma linhagem vamos dizer assim para exagerar Joyceana né tem uns caras aí Juliano Pessan, tem sei bem que é romance filosófico mas enfim é, tem o, o o Antônio Geraldo Cunha, tem o Evandro Afonso Ferreira, que era um publicitário que trabalha a forma, a linguagem, né? Está mais preocupado com o, aquilo que o, que o, o, o Roman Jakobson né? é, é, pensava, né? quer dizer, a, a, a mensagem, a preocupação com a mensagem, né? E que os russos falavam desde a automatização da linguagem, a literatura como sempre algo ligado à forma ou como escreve não ao que se escreve mas eu, esse Tamara que tem um é interessante o torturado porque é, ele estourou nas redes né primeiro ele foi um livro que saiu e por causa das redes sociais ele vendeu 100 mil exemplares na primeira edição né estou enganado e aí ele foi para crítica né porque ele, primeiro ele foi um sucesso de venda depois a, a crítica foi dar uma olhada tá, alguns gostaram outros não enfim né é, então tem sim tem um cara por exemplo é, que aí aí não, é um é na crônica claro que a crônica tem a questão é, é, mais histórica social mas esse cara aqui dá para ver aí Edna José Faleiro não sei se vocês gostam que façam isso mas enfim é, dá para ver sempre mas é mas, em, ó, mas em que mundo tu vive né? esse aqui é um cronista de, de Porto Alegre, ele, ele era empregado de mercado, supridor, né? aquele cara que coloca as, as, as mercadorias nas prateleiras, ele tem um romance chamado Os Supridores, inclusive, né? esse Os Supridores é um romance também que tem, retrata o dia a dia dos meninos da periferia de Porto Alegre tá então você tem você é, é, não vai ter um romance de formação como um Balzaciano né que o cara sai da província francesa vai para Paris vai tentar ser jornalista se estrepa todo né, se arrebenta todo lá e aí quando ele vai se arrebentando é né, toda né, a, o quadro da vida moderna francesa vai sendo retratada né ao mesmo tempo é, isso é um pouco mais difícil mas tem né, isso permanece tá então, assim Romance histórico, aí eu não sei se você queria chegar nisso, né porque aí tem um romance histórico, aquele que, como é aquele o... o... Aí como é que é o nome daquela escritora é negra também? É... É... Defeito de Cor, né? Você sabe o que é esse livro, Defeito de Cor? Que, é um, que é, um, é, um, é um catatal desse tamanho assim, que é um romance histórico tratando aí da escravidão, etc, etc, etc. É um romance aí da década de... Aí eu vou me estrepar, que é um 670, 780... É, no a, Gisele, a Gisele é uma colega minha que fez uma tese sobre. então também é um, é um aí eu posso falar até de romance histórico tá? é, o que acontece hoje na literatura contemporânea é uma multiplicidade então você tem essas pessoas ainda tem esses romances né que fazem, esse, e eu acho que a tendência é até grande desse tipo de romance é, assim, grande não, mas é uma tendência tem, um, tem campo, o totará é um exemplo né que foi, estourou, vendeu então é, só que sob outra perspectiva, né, é, é, Edna? Né? Não é? Então, mais na década de 30, né? os Helios do Rego, o Graciliano, enfim, é, é, fizeram mais o, mais o Rego que o Graciliano, mas romances aí com, esse, com esse caráter aí, não é? De contar a saga dos engenhos, né? Que fez os Helios do Rego e tal, enfim. E, é, Aí seria um pouco anacrônico fazer isso agora, mas o que o, o menino fez aí, o Totarado, é isso, ele faz. Inclusive é uma saga, os personagens vão crescendo, elas casam, enfim, né? Tem um. um elas crescem durante o romance, então tem, 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 tem um, todo um quadro do meio rural baiano pobre, não é? É, de resistência, enfim. E, e acontece lá. Não é? E tem esse menino Supridores, que é o romance urbano, porque aí você tem isso também, né, Edna? Você tem a urbanização do país. Né? então a urbanização do país hoje somos somos nas cidades né aliás que é um desastre anunciado né enfim daqui a pouco a humanidade né se projeta que daqui a 30 anos a humanidade seja 80% por cento urbanizada né? isso implica uma série de coisas né? e meus cachorros cachor os cachorros é enfim e aí é, o romance histórico né a qual nós estamos que nós logo remetemos ao regionalismo né a gente remete ao regionalismo eu não sei se você será isso que estava perguntando mas eu, eu vem na minha cabeça mais ou menos isso né é, é... e aí você não vai ter você vai ter urbano e aí se os faleiros por exemplo os supridores é um, um retrato aí é mais recortado né quer dizer é uma é um grupo social quer dizer dos meninos trabalhadores de periferia não é uma saga deles enfim e é bastante e é, e é realista tá inclusive na linguagem usando a linguagem falada enfim né? É bastante próximo da linguagem falada, né? Linguagem escrita, mas próximo da linguagem falada. Não sei se eu te respondi, enfim.
0: O Arthur colocou aqui até pra gente que do Torto Arado tem um artigo publicado pelo professor Jefferson Ferro, que ah, também que é legal. aqui da Uninter. Depois ler. ele coloca o link aqui pra gente, que daí é interessante ler, né? Legal, eu vou sobre ler. Pra mim. Ó, sobre é. é, eu também não li esse, esse eu vou ler.
1: Legal, várias conexões aí, né, que, que a gente tem com, com, com os professores, né, porque é interessante isso, né, essa complementaridade entre os professores, a gente já citou aqui a própria professora Edna, né, que estuda a questão na literatura digital junto com o professor Eugênio, então acho que é interessante. Professor, a gente também tem essa questão, né, eu acho que o senhor já comentou bastante, é, mas só para a gente reforçar, né, porque quando a gente pensa em literatura brasileira, a gente faz aquela a gente remete né aquela época do próprio Machado de Assis né ou, enfim né Guimarães Rosa João Cabral de Melo Neto Graciliano Ramos assim os, os grandes né nomes aí da literatura brasileira mas também a questão de é, serem homens já falecidos né em geral assim claro que a gente tem grandes nomes é, de mulheres também na literatura brasileira mas, hoje em dia, na literatura atual, você citou alguns exemplos aí, quais as pontes que a gente pode construir né, entre esses autores contemporâneos e essa comunicação social? Porque se antes era quase uma questão ali de sobrevivência, até de, de, é, de ofício, né, porque o cara precisava ir para um jornal, precisava ir para uma publicidade até para ganhar dinheiro, né, para ser um pouco mais é, reconhecido de forma popular, como que você vê isso hoje, né? Você citou aí a questão da comunicação também, o um livro saindo primeiro no digital, né? Já seria uma ponte, né? Para depois ir para a questão da crítica. Mas é, é possível traçar também esse paralelo hoje entre a literatura contemporânea e a comunicação social?
2: Não, sim, sim, claro. É, eu acho que não tem como dissociá-las, não, né? Elas mudam de patamar, né? Primeiro, um aspecto que mudou um pouco, né? Boa parte dos escritores hoje vem da academia, né? Uma parte, uma boa parte, né? Vem da academia, o que, o que não acontecia antes. Antes aí o cara era jornalista, era, era de, do direito, era diplomata, né? Era... A própria Lígia fagundes que está viva, é do direito, né? Isso não fez direito. A, a, enfim, então você tinha aí... Era autor, o Guimarães era médico, né? Então não era especializados, né? não eram autores especializados, formados em letras. Hoje, boa parte é. O Itamar tá lá, é totalado professor de literatura, o Jefferson Tenório, tem um monte de autores, é, é, autores que são ligados à academia. Não é? Mas a questão da... Se você pensar que a literatura, né, como diz o Cândido, né, Edna, que é um sistema, tá certo, que implica no autor não é, obra e público, e já compreende uma comunicação, não é? Você não tem literatura sem comunicação. E hoje onde está hoje um aspecto da comunicação muito forte da comunicação social aí para ficar no, no campo é, é o trabalho de marketing do, do escritor, né? Hoje tem hoje o escritor é, é, o que que acontece hoje na comunicação social e a literatura que é muito forte prêmios é, é, feiras eventos literários, não é? como ele, ele virou um nicho à parte, né? Então, jornalismo, não é? Tem gente que escreve, Antônio Prata, Luiziano Veríssimo, Fernanda Torres, um monte de gente escreve jornal. Tá, isso existe ainda, né? É, e, alguns até trabalham com jornalista e escrevem, tem, tem também isso. Mas você tem esses eventos, você tem essas, é, essas feiras. Então, a Flipe em Paraty fica lotada de gente, né? fica lotado, a gente tem um evento, sai nos jornais, né? tem toda uma, uma publicização disso. Por um lado, então, o um, um escritor acaba virando um, um pouco meio... Um market, ele tem os agentes que fazem o marketing dele, ele tem que ser o marketeiro de si mesmo, ele participa do Twitter, não sei o que, ele, e quando ele vai lançar um livro, ele põe lá no Twitter, fala, basta seguir os, os autores, que é um negócio meio assim, né? É,
1: sim, e a própria é... força das editoras, né? Sim, Também, né, Eugenio?
2: É, é. E do ponto de vista da literatura, então, porque a literatura é, é, uma, é, uma, é uma forma de comunicação, não é? quer dizer, a, 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 é uma espécie de notícia de nós mesmos, né? como disse já um autor por aí. Né? Então, então ela está ela, ela tá comunicando e, e a, essa a experiência humana, não é? como diz o Antônio Candido é de humanização, né? quer dizer, a literatura faz parte, ele diz lá no Direito à Literatura, né? que a literatura é aquilo que nos humaniza, enfim né? que traz aí, que organiza a, a palavra Organiza o caos, né, enfim, e traz uma humanização, enfim, da experiência, da nossa experiência e tal. É, e se você for. Aí você tem, né, o, o Clóvis, um imbricamento do, da cultura de máscara com a literatura, que aí você vai ter os blogs, tem um monte de blog de resenha por aí, que é não especializado, entra na comunicação social, não é? É uma questão. É? Os. Os, os oficiais, os jogos oficiais, você, você tem os suplementos literários, que sempre houve, sempre em quantidade, hoje uma quantidade menor, mas eles estão aí, Pois eu vou citar algum, né, suplemento Pernambuco, Rascunho, 451, né, a, a, tem um lá do Rio Grande do Sul, que eu esqueci o nome, bom, eles existem, né, jornais, é, é, de jornalismo cultural, Tá certo? E tem esses que, são, que estão espalhados pela internet, que aí você tem alguns bons, tem alguns que são plenamente pessoais, falando de livro, fazendo alguma comunicação né, sobre experiência de leitura, etc., como se fosse né, você contando para o seu amigo. Né, isso já não considerar isso comunicação social já não é, é difícil, né, tem que pensar se isso é. Né, ou não? Eu acredito, talvez, que não. Mas é, é uma é uma pergunta, né? Então, sim, eu acho que que uh, sim, não, né? Estou pensando nesse ponto. Então, você tem esse ponto da das editoras que vieram, por exemplo, as editoras todas foram compradas por grandes empresas aqui, né? Random House comprou a, a companhia. Quer dizer, tem várias as espanholas, enfim, estão estão aqui compraram pelo menos metade das editoras, investindo. Então, é. Né? É marketing solto, né? e aí vai entra em jornal, entra em publicidade então a literatura nesse sentido como um produto aí ligado à indústria cultural mesmo, né? eu acho nesse sentido
0: não. E até alguns autores começaram a publicar sozinhos, né? Sem uma publicação mais independente, sem a necessidade de ter a editora. E aí eles têm que fazer todo esse trabalho, que nem você falou, de publicar numa página da internet, de divulgar Sim. seu livro. Porque é ele que faz isso. Ele que vai numa plataforma, divulga, é, publica sua obra e vai fazer todo esse trabalho da editora também. Então, Sim. realmente, ele acaba tendo que fazer, ter essa Comunicação. E achei muito interessante que o professor falou essa definição, claro que é uma definição bem superficial, mas da literatura com a comunicação, que na literatura é a, o autor, a obra e o público. E na comunicação a gente tem isso, né? O emissor, o meio ali e a mensagem receptor ali que vai que é, tem na outra é, ponta. Então, tem esse caminho que é bem semelhante.
2: É, esse é o sistema que o Cândido vai justificar porque que ele tira o barroco da literatura brasileira. <risos> tá certo? Porque não tem leitor. Né? Ele não tem leitor. Então, ele não, não tem literatura, que tem manifestações literárias, né, que ele fala lá. Né? Tem o Record de Matos, tem o Vieira tal, mas ele escreve pra ninguém. Quer dizer, é, essa tese já é rebatida. Tem outras teses do de Campos, tem o Hansen, né, que que isso, mas é a tese dele, né? É uma tese de que, sem, um, sem essa última ponta do leitor, ele é bem ligado com que ele é sociólogo, historiador, né? então que é a mesma raiz da ciência de comunicação, da comunicação. Né? Então ele tem também essa a sociedade, e ele tem, ele tem uma razão no sentido de pensar a literatura como objeto produzido socialmente, né? não é, até porque você pensar literatura, é, é, a literatura muda, o que é literatura? No final do século XX, os caras estão dizendo literatura é aquilo que eu falo que é literatura. O Bartz falou isso, Roland Barthes, né? Porque você não tinha mais como definir a literatura. Porque antes do século, no século XVIII, antes do século XVIII, a literatura não era só romance, era ensaio, era livro de história, era outra coisa. Né? Aí, no século XIX, é que vai dar uma virada, que é a literatura, enfim. Aí, sem falar na poesia, que é outro... Bomado, né? Que aí a poesia você tem a poesia literária, mas você tem a poesia, a poética que é, na, que é presente em todas as, as culturas quase, né? culturas ágrafas, né? Que não tem, não tem a letra, porque literatura vem de letra, né? vem da palavra, né? Então você tem poesia em, em sociedades ágrafas que estão fazendo poesia. Você pode dizer que não? Agora você está fazendo literatura, sei lá, né? Talvez sim, talvez não, aí vai. Né? Então, enfim, então, quando falo assim, jornalismo literário, tal, falo, bom, mas já se perguntou o que é a literatura? <risos> que, em geral, a ligação de jornalismo literário e, e, Verdade, e literatura sim. e jornalismo é as técnicas, são os processos. Né? Mais o do que escreve. o produto
1: final, né? mais do Exato. que o próprio produto Isso. final. Né? Hum.
2: E, a, e a questão também é ontológica, epistêmica também, né? Ou seja, hum. é, né? é outra coisa, o faz informação, a literatura faz estética. Né? Então é a questão mais dos processos. A publicidade é, pô, a publicidade é um. A poesia e a publicidade estão juntas, aí, amarradas, né? Paulo Leminski, enfim, né? O Arnaldo Antunes são poetas, são, fizeram publicidade, porque a publicidade rouba tudo da poesia, né? né, Clos, posso falar assim? <risos> Pode falar assim, não,
1: Alice Ruiz mesmo, né, se, se, Ruiz, se, se é a gente verdade. pegar pelo amor de Deus né, é poesia e publicidade ao mesmo tempo não, sim, não, eu, a gente não, eu, tem eu muitos tô... autores, né
2: Sim, é. falando positivamente do Leminsky dela, sim, dizer, que se fala, porque o Leminsky fez publicidade mesmo, né Exato o Arnaldo Antunes também né? Também então a poesia é, enfim, é, porque, é, porque é a técnica, a publicidade pega o que A técnica, pega a redondilha, pega a metade, pega a assonância, os recursos que a poesia usa e a leva para o slogan, para os títulos e fora agora as narrativas que agora cresceram, né?
1: E até pensando né, nesse consumidor, né, que a professora Edna colocou e, e você também, a questão do que, que ele já está acostumado, né, assim sonoramente a, a entender a questão ali das redondilhas que a gente colocou, então são é, pega esse acervo ali ou essa experiência colateral, né, para a gente usar uma, uma palavra mais, uma expressão mais semiótica, né, é, para para fazer parte do cotidiano do consumidor. E hoje as narrativas, como você colocou, são audiovisuais, enfim, são da vida realmente do popular, né? Porque o próprio consumidor também está produzindo essas, essa crônica em tempo real, né?
0: E você, o professor já falou aqui um pouquinho é, sobre o popular, né? Como que esse popular tem influenciado na literatura? Sempre foi, né? A literatura sempre bebeu muito do, do popular, seja do sertanejo, curtiços que o professor citou aqui também, periferia, classe média e a produção e o consumo da literatura brasileira, assim, é, ela também reflete essas características do popular, ou ainda ela está restrita a autores, consumidores? e aquelas condições econômicas privilegiadas que a gente também já mencionou aqui
2: alô oi voltei
0: ah, estava travado?
2: É, estava tá travado.
0: Tá, tá <risos> tá. de novo. Não, estava falando do, do popular, que o professor já citou aqui, né, que a literatura sempre teve isso de beber muito do popular, né, de pegar o popular como base, desde urbanidade, os cortiços, o professor já citou aqui um pouquinho, classe média, periferia, toda, toda essa parte para esse dia-a-dia, para fazer parte da literatura brasile brasileira. E a produção e o consumo da literatura brasileira também reflete essas características popular? Ou ainda ela está restrita a autores, consumidores, que têm uma condição econômica mais privilegiada? A Acho parte tem... mais da produção e consumo mesmo.
2: Produção e consumo. Do ponto de vista da produção, hoje você tem muito autor que está vindo das periferias, né, mais populares, escrevendo esse cara que eu citei, o, o Faleiros é um, você tem aí a, 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 Cida, a Cida Bento, peraí que eu tenho o nome dela aqui, é, eu li o li, Liliu, esqueci o nome, você ah, tem o, o Capão, né, o, o Ferrez, né, que eu acho que um, um, um pioneiro, né, o Ferrez lá de Capão Redondo, você tem a, a, a Eliane Alves Cruz, que escreveu Água de Barrela, uma negra, né? O Giovanni Martins do Rio, que escreveu o Sol Amarelo, que é a... Sol Amarelo? É, peraí. Sol na Cabeça. Né? Que é esse aqui. Okay. É... Que escreveu Sol na Cabeça. Cida Coutinho, tá certo? É... O próprio Itamar Vieira Júnior, que, que, é, que é negro. O, o Gesso Tenório. Então você tem uma produção de autores que tem, que não são de classe média alta e nem são da elite. E estou indo para as editoras, né? Que isso é importante, que indo no circuito literário. Estou entrando, inclusive editoras como a Malê que publica autores negros, né? Pretos negros, é, a, a Calapanga que também pro, publica. Então você tem, tem outras editoras, as editoras de mulheres, né? Enfim, aí é que mulheres aí já tem um tem um cruzamento, né? Que é o gênero e a, e a questão da classe social. Então na produção tem muita gente produzindo... Muita gente não, mas cresceu muito. Não tinha isso na minha geração. Você tinha aquele problema do como o cara da elite ia colocar né, o popular... Qual seria no a
1: representação né, do, da periferia pelo cara da elite, né? E hoje não, hoje não. É,
2: hoje não. Hoje já tem esses caras escrevendo. Quanto ao consumo, Edna, aí eu acho que nós estamos no mesmo barco ainda. Assim, não muito diferente. Tá? Assim, a, você tem o programa LD, né, o PNLD, né? Programa Nacional de Livro Didático que ajuda que os livros vão para escolas aí nas escolas né, você tem exemplo, potencialmente né, a, a questão da leitura, mas tem uma coisa que já que o Cândido disse lá atrás, o Brasil deu um azar, né, porque quando começou a alfabetizar mais, aqui que foi a década de 60 chegou a televisão Aí, entendeu? você tinha metade das pessoas analfabetas e aí das alfabetizadas claro que você tinha os analfabetos funcionais aí vem a TV vem, né, expansão da TV e tal e aí a coisa se complicou e até hoje, enfim, é difícil você recuperar as escolas e tal mas, é, e você não tem a cultura e por isso que eu estou falando isso? Porque você não tem a cultura do livro em casa, né? Porque ela é fundamental e ela é importante. Não porque só a escola sozinha tem que ser uma escola muito boa. Né? Enfim, que não é o nosso caso. Né? A gente tem um... Melhorou muito, de certa maneira, pelo menos, o acesso. Mas acho que o, que o consumo, é, em termos de números que a gente vê também, né? eu acho que se mantém, assim. É, cresce aqui, cai aqui, mas não tem uma... Uau! Né? O que você tem é o Estado comprando muito livro estava que faz com que sobrevivam boa parte das editoras pelo, pelo programa de, do livro didático, enfim, que é, né? e outros programas que aí sim sustentam as editoras. Mas eu, do ponto de vista popular, ah, as pessoas tem muitas tem muitas muitas iniciativas, né? Tem o, o Sarau da Vela, o Cooperifa, não é? Tem muitas iniciativas é, populares, periféricas. Tem a própria a Flip das perif a Flup, né? Que é a a Flip das Periferias, agora esqueci o nome, não né, é, Clóvis? Que é muito legal, então isso, isso expandiu, então é, é, existe, é, existe um movimento muito forte, tá? É, eu não tenho as estatísticas ainda, assim, claro, mas até onde eu sei, pelos os dados da Câmara Brasileira do livro, né, ela que dá esses dados, não vi nada de, de assombroso, enfim, na situação que nós estamos aí, né, de regresso material, né, as pessoas, o livro apoia feio, né, não, um aí item importante
1: sim, é, tem, tem esse movimento né, até para sustentar aí a questão do livro e da produção né, do PNLD, eu trabalhei diretamente com, com isso, ah, né, um tempo é. né, da minha vida, mas no setor de marketing, né, já trazendo ah, é? a questão ah, é. das potências em uma editora específica, mas, é, é realmente, para isso chegar na ponta e virar consumo, né, propriamente dito, é, é um pouco mais complicado e envolve aí, como você colocou, uma questão cultural até, né.
2: É, isso, eu não livraria, né. Não né? tem livraria no interior do Brasil. Eu eu não tem nem aqui em Curitiba, quase, né
1: para fazer que... essa distribuição, né, boa mesmo, né? Aqui é difícil, né? Se a gente comparar com outros países da América do Sul mesmo, né? Sim. A gente vê essa diferença de, de livrarias de rua mesmo, né? Daquela cultura Sim. do pessoal entrar, garimpar livros, enfim, né? e, é. e ter essa discussão um pouco mais ampliada. Professor, a gente já está chegando nos finalmente aqui, porque o nosso tempo é muito curto, né? Como sempre, é, a gente precisa entregar ali, né? Também para outros num, programas aqui. Ambiente
2: de comunicação, final de tempo. Né? Conta, Exato, né? limitado <risos> né? e limitado. controlado. A <risos> literatura cultural pode. Fazer. <risos> A
1: indústria cultural <risos> nos, nos pressiona. Nos pressiona, <risos> É, então eu queria para a gente fechar aqui, né? Essa essa é. questão. Acho que o senhor colocou várias questões interessantes. A professora Edna que estuda essa nova formação de leitores pelo digital, né? Que talvez seja uma possibilidade da gente formar novos sim. leitores. Sim, sim, sim. É, eu queria saber também quais são suas indicações. Então referências com relação ao tema, o senhor já deixou várias, né, aqui durante o programa, para quem está nos assistindo também pelo YouTube, mas queria saber qual que é a tua listinha permídia que vai estar tá disponível lá no nosso Instagram, @pósunintercomunicação
2: tá então eu vou colocar né, um, alguns eu acho que um, um texto que é fundamental que é o direito à literatura doutor no cândido né que eu acho que ele é importante ele trata da questão não é da literatura como um, um direito do, do cidadão né um cidadão um direito universal né que implica na sua humanização então tá linkada essa pergunta da Edna né quer dizer, as pessoas estão consumindo o livro né não então esse direito à literatura como diz lá não está sendo né, é, é distribuído aos cidadãos brasileiros. Então, é um primeiro livro. Ele, ele tem, na, na está no livro, vários escritos do Antônio Cunha. Depois eu passo a referência, mas você encontra por aí na internet, aí porque ele é um, um artigo bastante é, 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 divulgado. Tem dois livros que eu queria indicar para a discussão da literatura compo, contemporânea, tá? que eu acho que, embora... E trata também da questão da indústria cultural, trata dessas questões também, mas pelo viés da literatura. Eu vou puxar o um Sardinha para o meu lado. né? Clóvis, porque sabe que a literatura está embaixo em tudo quanto é lugar vamos é, lá, vamos lá, vamos aproveitar né, para divulgar tem dois livros, Altas Literaturas da Leila Perrone Moisés a Leila Perrone Moisés é uma professora sênior lá da USP já está com 80 anos é, ela é, foi aluna do Roland Barthes está né, viva, produzindo escreve muito bem né, e ela que, tá, que tem os textos mais interessantes, ela e o Pécora sobre a literatura contemporânea, sobre os dilemas né, da literatura contemporânea aqui em termos de, de uma reflexão brasileira. Até autores, né, mas vou dar só os brasileiros. Altas literaturas e mutações da literatura no século XXI. Tá? São dois livros dela aí, é, da Companhia das Letras. Então, artigo, livro, e vou indicar os suplementos culturais. Na verdade, são artefatos né, é, da comunicação social, porque são jornais, né? Então, acho que vale a pena conhecer do jornalismo... Cultural, o Suplemento Pernambuco, que é publicado pelo CEP, pela editora lá estatal de Pernambuco, o Jornal Rascunha, aqui de Curitiba, que já tem 20 anos, acabou de fazer 20 anos, né? Não é, quantos, acho? Ou 25 anos, não sei. É, uma assim, resistência,
1: que... né? uma história de resistência é. aí, né? É, no, no, no,
2: eu acho no, espetacular. Cidade, eu, né? eu conheci em São Paulo, vim Muito pra cá, lindo. ele é impressionante, um, né? é de jornal literário, né? Uh, a 451 que já é um, um, um jornal também de divulgação, uma revista literária, já produzida pelos caras lá de São Paulo, com mais esquema, né? Enfim, é o Paulo Verneck, o, o filho do Humberto Verneck, né? Que é o escritor, e a Diamante, que era a mulher do Otávio Frias, o 451, que é o, é o nome do romance, né? É o Fahrenheit, né? Do Bad Bird, né? Que é o que conta histórias dos livros proibidos, etc. A revista Fina, que aí é digital, tá, Edna, não sei se você conhece, é a revista Fina. Que publica literatura, crônica e tal, é bem legal. E a Piauí, né? A Piauí, para quem quer jornalismo literário, né? Talvez seja o jornal mais indicado, a revista mais indicada hoje. É, podcast. Posso falar podcast também?
1: Manda ver, manda ver, professor. Depois
2: eu mando a listinha para vocês, né? Porque vocês não vão anotar isso aí, né? O podcast 451 desse, desse jornal 451. Aí que tem, tem especiais do Nelson Rodrigues, tem um especial da Lígia Fagundes Teles. É, bem legal, tá? Podcast 451. O que ler agora do Jornal Plural daqui, que é basicamente uma discussão, uma, uma resenha animada sobre livros e tal, bacana. Tem o podcast Serrote, que é da revista Cerrote, lá do Instituto Moreira Salles. E o podcast Ilustríssima Conversa, que é da do caderno cultural da Folha, a Ilustríssima. Né? O caderno está muito ruim, mas o, o podcast está... Vai bem, né? <risos>
1: eu achei que você ia negar é. o Ilustríssimo. Eu falei, eu acho que o professor não, não.
2: tem. Não, 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 não. Não, não é bom. O podcast é bom. Eu não tenho muito. Isso. Eu acho que tudo bem, não tem problema. Eu acho que, eu... É que não é culpa da Folha, né? Você tem um, você tem um aliás no um estado de São Paulo, enfim. Quer dizer, não é culpa da Folha, Claro que é culpa do modelo de jornalismo moderno, né? contemporâneo Exato. que não, não dá espaço para isso, e um filme esse eu vou usar com muito carinho esse é um filme mais para fruir né, do que para é para pensar também, mas é um filme chamado Patterson é do Jim Jarmusch não sei se vocês conhecem o cineasta Jim Jarmusch, é um cineasta que já está um pouco mais velho mas enfim é, é com Adam Driver sabe o Adam Driver? não sei se eu pronuncio correto, porque o no inglês não. é é meio é, o que fez o, o Darth Vader, filho do Darth Vader sim, sim. É, é aquele ator bem conhecido, fez é, a Mosca também, né, se não estou enganado né? e esse filme é um, é um motorista o personagem é um motorista de ônibus que dá o nome né, ao, ao filme o Patterson, só que é inspirado no poeta é, William Carlos Williams um poeta modernista americano o filme é lindo é um dos filmes que eu mais percebi a Conexão entre poesia e linguagem cinematográfica com narrativa, quer dizer, não é um, não, não é um filme experimental, poderia ser, mas não é. Né? E ele é muito bonito e eu, eu recomendo também. Aí... Então
1: saímos aí do mainstream, né? Porque ele também tá na casa Gucci, né, agora, <risos> para um filme mais artístico, né?
2: Quem tá na casa Gucci?
1: O Adam Driver. Ele... Ah, é? É, Também, uh -huh. <risos> então a, a gente tem desde a sessão da tarde até um filme né, que fala um pouco sobre literatura.
2: É, o Amus então, é, é, é cineasta cult, né?
1: Sim, total, e, total né? então acho que a gente tem uma lista de peso aí, amigos, né, bastante okay. indicação, a gente okay. vai separar em duas listinhas, inclusive, me comprometo aqui para ter todas as indicações do professor, saindo do mainstream, entrando aí em indicações bem interessantes, né, que okay. a gente tem acesso também pelo digital, então vale a pena, o professor citou aí Piauí, Serrote e outras que a gente 451, que a gente também tem acesso pelo digital, além de podcast, que é uma nova forma da gente aprender também por aqui, então acho que vale a pena, e a gente chega ao nosso momento final, Eu já queria né, fazer as finalizações aqui agradecer a todo mundo que está ouvindo falar para o professor Eugênio também para ele fazer os seus finalmente deixar seus recados, novamente o blog do professor, acho que vale a pena a gente divulgar, e também a professora Edna para fazer essa finalização, é contigo então Eugênio
2: Bom, vou fazer o meu marketing aqui, eu sou péssimo. Não, eu tenho lá um blog, o Letra Corrida, né, eu coloquei já aí o, o link, né, enfim, e quem quiser dar uma espiada, já tem três anos, né, eu conheci em 2019, acabei de publicar uma crônica dessa revista fina também, que é uma revista, né, talvez venha um livro aí este ano, vamos ver, uma editora de São Paulo me convidou, vamos ver se vai rolar mesmo, né? quem sacou no. primeira mão que eu estou vendo essa notícia, né? eu reuni, já preparei, já está lá com eles, enfim, é, né? é que a editora é nova, vamos ver se ela vai, vamos torcer para isso. E... E aí foi um prazer estar aqui com vocês, conversar, conversar sobre literatura. Literatura é algo, né, Edna, que fica meio escanteado, até pode ser até um outro tema, né? É língua ou literatura, né? Porque aí tem uns estudos linguísticos há pouco que cobriram o espaço da literatura. É, então, é uma discussão interessante e eu, eu agradeço o convite e estou disponível aí quando quiserem para é, debater outros temas aí. Obrigado, prazer revê-los inclusive virtualmente, mas acho que vou revê-los presencialmente em breve.
0: Eu quero aproveitar então agradecer também. Os apontamentos, aqui é todo o conhecimento que o professor Eugênio sempre traz, sempre muito gostoso conversar com o professor Eugênio, trazendo todas essas referências, alguns não, assistiu o filme também, vou ter que ler o livro, assistir o filme, ler o texto do professor Jefferson, tem um monte de tarefa, sair com um monte de tarefa hoje.
2: E o doutorado ainda.
0: E, não, o doutorado começa só o mês que vem, então dá tempo. Ah, é, pô, tem tá que aproveito. ser tudo agora, em março. É. E eu, obrigado, obrigado pela participação, parceria do professor Clóvis e sempre também.
1: Obrigado, gente. Eugênio, mais uma vez, a gente agradece a tua participação, sempre uma aula gigantesca, né, trabalhar contigo. É um prazer e eu falo aqui sempre que, quando eu me introduzi na, na instituição, um dos acolhimentos que eu tive foi do professor Eugênio, com essa experiência dele, conhecimento, mais uma, um acolhimento modesto também, né, do ponto de vista humano, assim, né, que tem essa questão humana muito presente e a gente vê isso também com os alunos, né, nos projetos que ele desenvolve com os nossos vários alunos e produções literárias junto com eles, além de outras produções inclusive na vida dos alunos né, nos projetos de vida dos alunos e é muito gostoso de ver isso, então prazerzão tê-lo aqui, demoramos para convidá-lo, mas foi um baita programa, e agradecer também o Arthur que está nos bastidores quase batendo na gente por causa do horário mas estamos aí e agradecendo de novo a quem assistiu um abraço e até o nosso próximo hipermídia, tchau pessoal, valeu
0: Programa Hipermídia.